0: 1009, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Y queremos agradecer el apoyo de, de la audiencia, de todos ustedes. Hemos crecido bastante en este último tiempo. Quisiera recordarles que estamos en varios medios. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Y la verdad estamos impresionados con la recepción que hemos tenido. Ha sido un, una recepción bastante positiva. Por lo tanto, queremos agradecerle. Y en este nuevo capítulo que estamos hoy, vamos a concentrarnos en lo que es el rol de la minería en la sociedad y para eso queremos abarcarlo desde tres aristas, principalmente desde la demografía, más bien de contexto. Luego vamos a hablar de un escenario político orientado a cómo están viéndose las inversiones hoy en día en este rol de la minería en la sociedad. Por último, para cerrar con una mirada más orientada al medio ambiente. Y Milo, para comenzar, podríamos empezar a hablar de demografía y de qué manera ves tú que las personas están viéndose ligadas a este rol activo que está teniendo la minería en la sociedad.
1: Antes de esto, eh, me sumo a, a los agradecimientos. Llegamos a estar ubicados en la posición 16 esta vez, así que seguimos subiendo ranking. Así que muchas gracias por eso. Eh, antes de comenzar directamente en cada uno de los pilares que queremos conversar hoy día, creo que. Eh, super destacable mencionar de que vamos a hablar del de rol que tiene la minería y la importancia que tiene la minería y cómo también eh, estos factores van impulsando su desarrollo. Así que ya para estar en, en materia, eh, una de las grandes, diría, razones por las que la minería es sumamente relevante es porque, como hablamos en el capítulo anterior, facilita o posibilita los estándares de vida que hoy en día tenemos. Los recursos como el cobre, el litio, el hierro, son, digamos, los elementos que permiten que podamos tener eh, energía, que podamos tener eh, hospitales, que eh, podamos tener salud, como todos los elementos que posibilitan pues, la vida moderna, eh, están siendo apalancados por estos elementos que después vamos a mencionar, son los, los minerales críticos. Y una de las razones por la que la minería está desafiada a crecer de forma súper potente en los próximos años es el concepto que menciona estudios de la demografía. Entonces, ¿qué dice al respecto a las predicciones de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas todos los años hace un estudio que se llama el prospecto de población mundial. Y la última versión, que fue la del año pasado, decía de que actualmente hay 8 billones de personas en el planeta y que se este proyecta al año 2050 un crecimiento del 21% a 9,7 billones. Es decir, eh, si mantenemos 7 disparos, la demanda debiese aumentar a lo menos un 21%. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la población a nivel global necesita o, o está incentivada a mejorar sus estándares de vida. Todos, todos nosotros queremos mejorar nuestros estándares de vida. Por lo tanto, ¿a qué se traduce mejorar esos estándares de vida? básicamente a consumir más de estos recursos. ¿Y de dónde provienen estos recursos? Eh, principalmente de la minería, ya que a través de reciclar reciclarnos somos capaces de, de abastecer este crecimiento como tan grande. ¿Y de dónde va a venir ese crecimiento? Y ahí van a ver por qué adquiere como tanta relevancia esto de, de mejorar los estándares de vida. Porque los países que van a explicar eh, en gran parte este crecimiento son países que hoy en día están creciendo mucho y que tienen condiciones base bastante bajas, que son el Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Si se fija la mayoría va a estar en Asia, en Asia y en África, que son países que están recién comenzando su desarrollo económico. Entonces todavía utilizan mucho carbón, mucho petróleo en sus fuentes de materia energética, no tienen todavía tanto desarrollo urbano, eh, no hay tanto acceso a, a la electricidad, a, a las comodidades del mundo moderno, que son los grandes incipientes de demanda de, de minerales que hoy en día conocemos en el aspecto extractivo minero. Y además del crecimiento como en, en población natural por un tema de fertilidad que explican estos países, también se está dando que gracias a, a que nos, nos estamos desarrollando y tenemos acceso a mejores condiciones de vida, vivimos más tiempo. Entonces, esto, estos dos factores se apalancan para explicar que, que crezcamos tanto en ese, en ese sentido. Y, y, y bueno, el, el, el desarrollo económico también tiene otro punto de vista que también apalanca mayores necesidades mineras. Y, y ahí, Francisco, tú nos puedes desarrollar un poquito
0: qué es en esa, en esa dimensión. Justamente. Es eh, interesante... Darnos cuenta, Milo, y quizás vinculando un poco con el último capítulo que estuvimos conversando bastante, tecnologías y estas brechas. Fíjate cómo pareciera ser que las demandas de estos minerales que necesitamos sí o sí para nuestro desarrollo, para vivir mejor, para tener una mayor esperanza de vida, como tú lo mencionabas recién, está bastante apalancado y relacionado con países que pareciera ser que estas brechas aún son mayores. En contexto de este desarrollo socioeconómico, eh, Creo que hay dos temas que, que son súper interesantes que revisemos, que están muy, muy en boga. Uno primero que tiene que ver con la electromovilidad y otro que tiene que ver con la generación de energías sustentables o alternativas. Pensando en esta transición para estos mayores estándares de vida que queremos tener para lograr mayores esperanzas de vida. Y, por ejemplo, teniéndolo en la electromovilidad y tomando definiciones cercanas que tengamos. Por ejemplo, nuestro Ministerio de Energía establece un eje de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, define que la electromovilidad es el uso de sistemas de impulso a tracción que utilizan energía eléctrica aplicado a distintos medios de transporte. Entonces, tomando esta definición, es muy interesante ver cómo podemos proyectar nosotros la electromovilidad en esta necesidad de adquirir mejores estándares de vida. Fíjate, mino, que si comparamos un vehículo convencional con uno eléctrico, en funcionalidad probablemente pueden estar muy similar, pero en su composición hay diferencias bastante interesantes. Utiliza, por ejemplo, 66,3 kilogramos de grafito comparados con 0 kilogramos que utiliza uno convencional. Entonces, un eléctrico ya está demandando minerales que los vehículos que nosotros conocemos tradicionalmente, los convencionales, no lo utilizan. Misma situación se proyecta, por ejemplo, para el litio, un mineral que hoy está siendo mirado desde cerca por varios inversionistas en la industria minera. Y que, por supuesto, Chile está también en el mapa y en el radar, por ejemplo, en temas de litio. En litio, un auto convencional no consume, sin embargo, uno eléctrico consume 8,9 kilogramos. Y aquí nos ponemos a pensar, ok, ¿cómo estamos nosotros como país con respecto a estos minerales que vamos a necesitar para, para esta electromovilidad? Nos ponemos a pensar, ¿el litio irá a reemplazar el cobre? Esa es una pregunta que muchos eh, se hacen y... Yo diría que pensando en esa pregunta, el litio más bien podría ser un muy buen aliado del cobre. Que Fíjate que para poder facilitar la electromovilidad, un vehículo convencional consume cierta cantidad de cobre, pero para poder generar un vehículo eléctrico se utiliza más del doble hasta casi tres veces la cantidad de cobre que se requiere para uno convencional. Por lo tanto, fíjate que esta electromovilidad incluso es un habilitador para que aumente la necesidad de cobre que necesitamos producir como país. Por lo tanto, es un aliado más bien visto, más que un reemplazo.
1: Claro, y, y además tenemos que cambiar las matrices energéticas para poder tener un, un mundo que se conserve a través del tiempo. Y en ese sentido, el litio es bastante necesario para poder almacenar la energía, porque ¿cuál es el gran problema de las fuentes renovables de energía? Es que no es una matriz constante sino que depende de las condiciones de acceso a, a la luz solar, o sea, operan en una mayoría durante el día, o acciones como por ejemplo las corrientes de viento, que tampoco son constantes. Entonces tiene esta particularidad, estas fuentes de, de energía, de que no son constantes, por lo tanto necesitan ser almacenadas. Y para poder almacenarse, hoy en día la mejor fuente es el litio, así que efectivamente, como dices tú, necesitamos del litio como un, una palanca, un potenciador pero no resta eh, el uso de, de otros minerales. Eh, también eh, el cobalto es otro ejemplo, que hoy en día está tomando un rol súper relevante como mineral crítico, que en este mismo ejemplo que hablabas tú de los autos, eh, hoy en día no se consume el cobalto cuando se produce un auto, pero en los futuros eh, autoeléctricos se va a consumir en promedio 13 kilos por cada vehículo. Entonces, empiezan a surgir estos, estos minerales, que, que son los minerales críticos que van a tener un rol súper relevante y van a cambiar lo que es la minería mundial.
0: Justamente, Milo, y para complementar y terminar de darle una mirada a estos minerales críticos, dicho sea de paso, recogiendo las cifras que vienen desde la Agencia Internacional de Energía, uno importante que también debiésemos tener en la lupa es el níquel. Uno convencional hoy no consume níquel, pero uno eléctrico puede llegar fácilmente a consumir 40 kilogramos de níquel. Por lo tanto, fíjate cómo no solamente se trata de un tipo de mineral ni un mineral en específico, sino que se requiere la explotación sustentable de varios minerales que eh, necesitan ser explotados de manera sostenible en el tiempo también. Pensando en esta transición energética, como tú mencionabas, Miguel, veamos de qué manera eh, se van utilizando estos minerales en otros tipos de, de energía. Fíjate que una turbina eléctrica, perdón, una turbina de, de viento, puede llegar a consumir sobre las 5 toneladas de zinc, casi 3 toneladas de cobre, cercano a una tonelada de manganeso, media tonelada de cromo, casi media tonelada de níquel, y fíjate cómo esta necesidad de distintos minerales y de abrir esta oferta de minerales que se necesitan para esta transición energética va creciendo. Es una tendencia bastante interesante que nos da... Algunas luces de lo que viene. Ese ejemplo es súper importante porque
1: está pasando para el, para el mundo minero. Algo súper eh, interesante en esto: que por la demanda está siendo impulsada tanto por el consumo, que es lo que hablábamos de que vamos a transicionar hacia autos, de fósiles hacia autos eléctricos. Eso a veces por el consumo, pero también por la generación de la energía. Porque como bien mencionas tú, hoy en día utilizamos eh, energía fósiles, carbón, petróleo, para generar nuestra energía. En el futuro vamos a utilizar paneles solares, eh, generadoras de viento, y esas en sí mismo consumen también eh, estos minerales. Entonces tenemos un efecto doble. Por eso la transición energética es tan relevante para la industria minera. Y las cifras que mencionas tú son, son un poco en el contexto de consumo de materiales necesarios para generar un megawatt de energía. Y también hoy en día, lamentablemente, para es como un, un dato contrario, pero para producir también una turbina de viento, necesitamos 400 toneladas más o menos de, de, de carbón. Todavía. Así que, eh, a medida que vamos tensionando nuestra demanda va a ir bajando. O sea, nuestro consumo de,
0: de estos materiales va a ir bajando, pero todavía son, lamentablemente, un, un mal necesario. Lo que pasa es que acá hay una, una tendencia, Milo, que es importante que la conversemos y lo hemos dicho yo creo que desde nuestro primer capítulo y es que no podemos pensar en un mundo sin minería e incluso las tendencias en que el mundo se está proyectando y se va a mover en un futuro, todo parece indicar que se necesita más minería, el tema es que necesitamos hacer una mejor minería, eso es lo que desde nuestro rol como podcast queremos potenciar también. Milo y Quizás conversando un poco más de la segunda arista que queríamos revisar en este capítulo. Y ¿Cómo ves tú que los incentivos en inversiones conversan con esta proyección y este rol que tiene la minería en la sociedad? Y hay algo
1: súper interesante que ocurrió a nivel de, de los incentivos económicos y de inversiones también para que se produciéramos este cambio más, más rápidamente. Hace ya, diría, cerca de unos 10 años atrás, los grandes fondos de inversión de, por ejemplo, BlackRock Fidelity, que son hoy en día los fondos de inversión que gestionan la, la gran mayoría de los recursos a nivel global. Ellos se dieron cuenta de que querían seguir en el negocio eh, por 150 o 200 años más. Y para eso se dieron cuenta de que si seguían todas las empresas produciendo de la forma que lo veníamos haciendo desde la Revolución Industrial, no iba a quedar un planeta para poder eh, continuar el negocio. Entonces se dieron cuenta de esto y comenzaron a exigir que todas las empresas que fueran parte de estos fondos, hacer un cambio hacia tomar conciencia de, de que están haciendo un daño al planeta y que tenemos que salvar el planeta. Entonces, ¿qué generó eso? Generó un incentivo súper fuerte desde el punto de vista económico. Hoy en día una gran empresa, una gran corporación eh, como son las mineras, no puede darse el lujo de quedarse sin estos inversionistas, porque su, su costo de efectivo, digamos, el costo de financiar sus proyectos se dispararía o, o, o sencillamente se quedarían sin recursos. Entonces, eso también generó una presión súper grande en la industria de cambiar hacia generar metas, por ejemplo, de, de carbono o cero. Hay una asociación que se llama el Consejo Internacional de Minería y Metales, que el año 2021 un, tomaron un, un compromiso de al año 2050 reducir sus emisiones y, y lograr la, el famoso NET zero. ¿ya? ¿Y quiénes son los miembros de este consejo? Eh, son los grandes mineros del mundo. Anglo American, Río Tinto, Elencor, BHP. Y ellos se comprometieron, no porque, digamos, no, no porque un día amanecieron y dijeron vamos a ser buenos, eh, ¿Vamos a cambiar cómo venimos haciendo las cosas desde siempre porque nos da la gana? No, fue porque tenemos estos dos efectos. Por un lado, nos estamos dando cuenta que estamos haciendo daño al mundo y por lo tanto queremos cambiar, queremos ser más verdes, pero también porque nuestros inversionistas, y los inversionistas también recordamos que somos todos nosotros, estamos generando un cambio hacia cuidemos nuestro planeta, entonces tenemos ese efecto que se apalanca. Y, y bueno, ¿qué, ¿en qué consiste esto de, de llegar al net cero? M mucho se habla, pero a veces no se entiende. Es, es básicamente reducir lo, lo, los scopes de las emisiones que estamos generando. Y ahí quizás, Francisco, tú nos podrías explicar un poquito en qué consiste esto famoso de scopes 1, 2 y 3 de, de las emisiones.
0: Pensando en las emisiones, existen tres tipos de, de scope que están definidos internacionalmente. Y me gustaría a mí ahí quizás hacer una pausa en el... En el en el detalle que acabas de, de mencionar que creo que es súper importante fíjate cómo desde una componente que es netamente medioambiental se ve afectada la componente de negocio que tiene la, la minería nosotros sabemos verdad que en la industria estamos hablando de grandes niveles de inversión, niveles importantes que en un principio son muy intensivos, tremendamente intensivos una inversión que cuesta mucho recuperar a lo largo del tiempo y sustentar y a veces los proyectos pueden llevar mucho tiempo sin reportar beneficio y eso en la medida que no tengamos inyección de nuevos montos para sustentar, puede ser mucho menos viable el negocio. Negocio que justamente nos ayuda a esta transición energética y hacia un mejor eh, mundo. Entonces, pensando en, esta, en estas emisiones que tú me decías, Milo, eh, Scope 1 básicamente se refiere a lo que son emisiones directas. Un ejemplo puede ser un camión en la ciudad que esté funcionando o las mismas fábricas que están funcionando en la, en la ciudad generan emisiones que son llamadas directas. A esto estaríamos hablándole de lo que es emisión de Scope tipo 1. De un camión de extracción, ¿cierto? Como para llevarlo a nuestra cancha. Justamente, en un ejemplo cercano a nuestra cancha, como tú dices, los lo que le llaman en la industria los CAEX, ¿no? ¿cierto? Estos camiones de, de extracción. Estaríamos hablando de emisiones directas, por lo tanto, de Scope 1. Por lo tanto, cuando una de estas compañía hicieron un compromiso para reducir una emisión de tipo de Scope 1, estaríamos hablando de esta naturaleza de emisiones. Cuando hablamos de un Scope 2, estamos hablando de emisiones indirectas, es decir, todos los servicios o los consumos energéticos que están asociados a estas emisiones que hablamos de Scope 1. Servicios como cuáles, por ejemplo, los servicios de, de, de consumos que necesitamos para poder producir cierto producto. A eso podríamos llamarle una emisión de scope tipo 2. Pero no se habla mucho de lo que son las emisiones de tipo de scope 3. Que estas son otras emisiones indirectas, eh, al igual que las del scope 2, pero la gran diferencia es que estas son fuera de la ciudad, a diferencia de las que son de scope 2. Entonces, ¿qué relación tiene o qué valor tiene que conversemos de los tipos de emisiones en Scope 1, 2 o 3, con la minería. Es muy, es muy importante justamente las de Scope 3 porque pensemos que el carbón, por ejemplo, pensando en que uno de los objetivos, ¿verdad? Esta estrategia que tú decías del ETCERO es descarbonizar, reducir el consumo. El carbón por lo general se produce y se deposita geológicamente en sectores que están alejados de la ciudad. Como también existe otra realidad, por ejemplo, en países europeos yo tuve la oportunidad de estar en, en Polonia donde aún se explota carbón y existen naturalezas geológicas que hacen que el carbón se deposite cercano a la superficie y cercano a la ciudad bueno, es un caso excepcional en que se da y podríamos ver, ok, de qué tipo de emisiones estamos hablando, estamos dentro de la ciudad de Scope 2, estamos fuera de la ciudad de Scope 3 sin embargo la, el, existen los casos en que estas emisiones se generan fuera de la ciudad, por lo tanto podrían ser consideradas Scope 3 y ese, ese scope, justamente, Milo, es el que está contemplado en esta meta 2050 Hay compañías que se han comprometido en particular a reducir emisiones de un tipo de scope y otras que están enfocadas más bien en scope 1, 2. Y allí también entra
1: a jugar el rol de liderazgo que tiene la industria minera, sobre todo en nuestro país, porque al comprometerse las mineras a disminuir sus emisiones, si bien ellos tienen directo control en el scope 1, empiezan a exigir que sus proveedores, es decir, su scope 2, también sean carbono neutral. Y ahí es donde se genera de nuevo el efecto que hablábamos la semana pasada ¿eh? de, de esta cross-polonización, que, que la industria minera genera externalidades positivas también al resto de la industria. Entonces, a medida que las empresas eh, se comprometan y, y, y estén apuntando a ir reduciendo sus emisiones, también van a ir exigiendo que esos proveedores eh, lo hagan. Eh, sin ir más lejos, tenemos los ejemplos de, de BHP, que ya en sus minas, tanto de, de Spence como de Escondida, que están en el norte de Chile, ya no consumen, por ejemplo, agua continental. Hoy en día Escondida ya tampoco consume energía que no sea de fuentes renovables. Entonces eso también hace que las empresas que producen energía tengan que cambiar su matriz energética. Entonces ya vemos cómo eso, esos efectos de estos compromisos de las grandes empresas en Chile empiezan a tener estas externalidades positivas
0: al resto do, del país. Miro, pensando en esta transición energética que tú mencionabas recién, es importante que veamos y revisemos cómo está la demanda de minerales. Lo introdujimos al principio del capítulo y hablamos de minerales críticos. Francisco, quizá antes de hablar de la demanda de los minerales críticos,
1: podrías de decirnos, ¿qué son los minerales críticos? Porque yo tengo entendido que los minerales críticos van evolucionando en el tiempo, porque la criticidad la da el contexto. Entonces, bajo este contexto de la transición energética,
0: eh, ¿cuáles son los elementos o minerales críticos? Claro, los minerales críticos, como bien dice su nombre, cuando hablamos de algo que es crítico, es algo que es altamente necesario, que necesitamos contar sí o sí con ellos Y... Te voy a citar el ejemplo de que hablamos al principio de los autos eléctricos. En un principio mencionamos que eh, estos autos eléctricos necesitaban de litio y también de cobre. Lo necesitan sí o sí para poder funcionar. Eh, tomando ese mismo ejemplo, eh, en este contexto de, de transición energética, existen minerales críticos como los que hemos estado conversando. Cobre, aluminio no lo hemos mencionado. Litio, níquel, cobalto, grafito, manganeso. Fíjate que esto ya lo mencionamos en el ejemplo de los autos eléctricos. No hay coincidencia. Estamos hablando de minerales críticos de transición energética en contexto de descarbonización. Y, y tenemos también grandes como
1: subcategorías, ¿cierto? Porque tú, tú mencionaste harto elemento, pero quizás podríamos hablar de las categorías. Entonces, tenemos tres grandes categorías de esta transición energética energética, que son por un lado la generación de energía que ahí tenemos la energía solar, la energía eólica y también la energía nuclear, que ahí los grandes elementos que están asociados sería el, el sílice eh, los elementos raros, los famosos elementos raros o tierras raras y el uranio, ¿cierto? Tenemos también otra categoría que es la de trans, transmisión energética y distribución que ahí tiene que ver con todas las líneas de, de corriente y ahí entra este elemento que mencionabas tú, el aluminio. Hoy en día el aluminio se utiliza muchísimo en lo que es la generación de cables de alta tensión. Y por supuesto también el cobre, que es hasta ahora uno de los mejores elementos conductores de la, de la electricidad que tenemos. Y finalmente tenemos eh, el almacenamiento de la energía, eh, que, que ahí mencionábamos eh, el ejemplo que, que dimos al inicio de, del auto eléctrico. Y ahí tenemos eh, los motores de... De estos vehículos, las baterías y también eh, el hidrógeno, que eh, también podría ser otro elemento que, que también es interesante, que podríamos hablar en algún otro episodio, eh, porque también tenemos políticas bien que van apuntando al hidrógeno. Y ahí, quizás, en los almacenamientos de energía, podrías comentarnos cuáles son esos esos elementos.
0: Sí, Milo, y importante mencionar que en la clasificación que tocabas de dar. Eh, el cobre está dentro de esta categoría de transmisión y distribución energética y el litio está en otra categoría que es la de almacenamiento. Por lo tanto, de nuevo, pensando en si uno podría ser sustituto del otro, démonos cuenta cómo hacen sinergia. Están en distintas clasificaciones, pero pertenecen a una gran clasificación que es la de minerales críticos de transición energética. El litio, perteneciente a esta capacidad de almacenamiento energético, junto a los que mencionamos níquel, cobalto, grafite, manganeso, hay algunos que no hemos mencionado, como por ejemplo el vanadio, el titanio, el platino. Nuevamente las tierras raras, el cromo y el zirconio, son elementos que son considerados de almacenamiento de energía dentro de este contexto de minerales críticos de transición energética. Creo Milo que sería interesante que conversáramos más adelante en el podcast de las tierras raras, el tema que se conversa, está en el radar, pero la verdad no se conoce mucho de esto y fíjate cómo está siendo considerado en dos categorías, en dos subcategorías de eh, minerales críticos de transición energético como un elemento importante al que debiésemos ponerle el, el, en el radar y ver de qué manera nosotros contamos con potencial de estas tierras raras. Como un adelanto, contamos con un potencial. Y mira qué interesante que lo tocas, porque también qué tal la gente ha,
1: ha escuchado de tierras raras más por los conflictos que se están generando, sobre todo con China, eh, a nivel de los gobiernos. Porque esto de la demanda, chicos, que estamos hablando, de verdad se viene muy fuerte en la industria. Y tanto así que ya sabemos de que como industria no van a poder ser capaces de dar abasto. Porque los tiempos de desarrollo de los proyectos mineros son muy extensos. El G2 de economía circular, por ejemplo, de Google, salió la semana pasada o antepasada, si no me equivoco a decir de que ellos ven su análisis que no vamos a poder alcanzar a dar abasto con las necesidades para poder eh, generar las matrices energéticas para la, la transición. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, estas instalaciones consumen entre 6 a 9 veces los materiales necesarios eh, respecto de la infraestructura comparable de los combustibles fósiles. Entonces, ¿Qué es lo que genera esto? Que los países a nivel de gobierno estén hoy en día generando distintas alianzas, eh, generando políticas para poder extraer estos materiales críticos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que generó un acta para toda la Unión de los materiales críticos. El caso de India, que está haciendo alianzas público-privadas súper fuertes, no solamente dentro de su país, sino que también ya ha hecho alianza con Argentina y Australia, donde están invirtiendo para poder desarrollar eh, nuevas minas, eh, sobre todo en Argentina el litio, Australia también fuerte el litio. Eh, China, por supuesto, eh, ellos están potenciando una industria interna minerales raros, sobre todo. Tienen hoy en día, digamos, el monopolio prácticamente de, de tiras raras y también están invirtiendo fuertemente en África. Entonces, vemos también cómo esta gran demanda que va a tener la transición energética también está, de alguna manera, modelando las políticas. Entonces,
0: es un impacto súper, súper grande. Interesante lo que está haciendo India, Milo. Fíjate cómo está haciendo alianzas público privadas con, yo diría, los dos países más potentes hoy en el Indio, Argentina y Australia. Y es importante ahí que diferenciemos cómo se está potenciando y cómo se extrae la explotación de litio. Nuestro caso es distinto al que le pasa a Australia. Nosotros principalmente nos encontramos con litio en disolución, en salmuera, a diferencia de lo que pasa en Australia que se encuentra en roca dura. Sin embargo, Argentina cuenta con una realidad muy similar a lo que pasa en Chile. Contamos con eh, reservas de tipo muy similar, distinto a lo que pasa en el cobre. Nosotros podríamos pensar que, ok, en cobre nosotros somos muy potentes como país en términos de reserva, y eso responde a una naturaleza geológica, pero Argentina no, no es tan potente como lo cuenta Chile en términos de reserva. Pero ojo, con el litio se están dando situaciones que son un poco dispara lo que pasa con el cobre, por lo tanto, ojo con eso, ojo con las alianzas que están haciendo otros países, otros gobiernos, porque pareciera ser que ya están algunos pasos adelantados en términos de esta transición. Milo, pensando un poco en esta oferta de, de minerales que conversábamos en un principio, pareciera ser que eh, estamos atrasados, estamos a tiempo, ¿cómo ves esa, esa visión?
1: Mira, eh, la verdad, estamos ya, ya se sabe que estamos atrasados. En lo que hablábamos al inicio, aproximadamente una mina de cobre, por ejemplo, que es uno de los grandes minerales que va a ser necesario, eh, se demora en promedio 17 años para desarrollarse, desde que encontraron el yacimiento hasta que está explotando. Entonces ya tenemos algunas proyecciones, de hecho. Eh, se proyecta, por ejemplo, que el año 2030 la demanda de cobre va a ser de 25 millones de toneladas y la, digamos, la oferta que tenemos hoy en día considerando los proyectos que están en su construcción, ni siquiera llega a los 20. Es decir, vamos a tener 5 millones de toneladas que no tenemos de dónde sacarlo. Entonces, eso es el nivel crítico. Y eso, en el caso del litio, que tú recién mencionabas, Francisco, el efecto todavía es aún mayor. Al año 2030, según un estudio de, de, de PwC, con, con datos de la Agencia Internacional de Energía, se proyecta que al año 2030 van a ser neces necesarios 2,5 millones de toneladas de litio al año y considerando de nuevo todos los proyectos operativos todos los que están bajo construcción solamente vamos a poder dar abasto cerca un poco más de un millón entonces tenemos más del doble casi 2,5 veces de oferta que no, no vamos a poder abastecer entonces por eso es tan relevante el rol que tiene la innovación, porque necesitamos dar un salto gigantesco en términos de producción. ¿Y cómo podemos generar ese salto? Primero, tenemos que lograr un acuerdo a nivel internacional de cuáles son nuestras prioridades, y creo que ya estamos encaminados con eso, también con políticas de cómo poder generar estos desarrollos de forma sustentable, eh, a través de estos pactos que mencionábamos, eh, también en a nivel nacional, hay una política que la chilena venera 2050, pero también necesitamos pegar un salto tecnológico gigantesco ya que sabemos que la tecnología en última instancia es lo que creemos nos va a poder permitir dar estos grandes saltos. Tecnología a niveles productivos, cambios tecnológicos desde el punto de vista extractivo, y también utilizar la tecnología para poder predecir y obtener más recursos haciendo las cosas que hoy en día estamos haciendo. Muy en
0: línea con eso, Milo, no es coincidencia que traigamos a la palestra temas de innovación y tecnología, y de eso vamos a hablar un poquito más en nuestro próximo episodio. Sería bueno quizás dar algunos avances, Milo, de lo que se nos viene en nuestro próximo episodio. De todas maneras,
1: la, la invitación queda extendida. El próximo capítulo vamos a hablar justamente de la evolución que ha tenido la digitalización y la innovación tecnológica en la minería. Tenemos un invitado que ha sido protagonista de, de este desarrollo en una de las mineras más grandes a nivel nacional y, y la más grande productora de, de cobre, creo que ahí ya vamos a dar pista, a nivel global. ¿ya? Entonces, eh, extender la invitación va, va a ser un capítulo súper entretenido. Vamos a hablar de la evolución que ha tenido la industria minera en la digitalización y transformación tecnológica en el último tiempo y también hacia dónde se dirige esta industria en ese respecto. Así que quedan cordialmente invitados al próximo capítulo. Esperamos que hayan disfrutado de este y de nuevo les vamos a dejar unas preguntas que pueden contestar a través de su plataforma de podcast preferida para que nos puedan dar retroalimentación y también contarnos si les gustó o no y también a quién les gustaría que invitar.